0: Profesor Jan Pokrivčak je pri tvorbe strategického plánu vlastne od jeho začiatku. V roku 2019 vznikla tzv. intervenčná stratégia, ktorej bol autorom a taktiež aj súčasný strategický plán vychádza z prepočtov a analýz. V čase, keď vrcholia práce na slovenskom strategickom pláne je logické, že sme sa stretli a povedali si, s akým dokumentom majú polnohospodári po roku 2023 počítať. Prvá otázka, ktorá možno vie zarámovať tie vaše odpovede do širších súvislostí je, ako je vlastne slovenský
1: strategický plán zameraný. Strategický plán reaguje na potreby Slovenska, ktoré možno zhrnúť v tejto oblasti do piatich častí. Prvou hlavnou výzvou slovenského polnospodárstva je zabezpečenie zdravých a kvalitných potravín za primerané ceny je zvlášť potrebné zvrátiť výrazný dlhodobý pokles produkcie ovocia a zeleniny a produktov živočišnej výroby a vytvoriť tak predpoklady pre udržateľné hospodárenie a zabezpečenie diversifikovanej stravy pre spotrebiteľov z lokálnych zdrojov. Druhou veľkou výzvou je vytvoriť vhodné podmienky aj pre rozvoj životaschopných malých a stredných fariem, hlavne na trhu s pôdou, v oblasti adresnosti podpor, ako aj v rámci prístupu týchto malých a stredných polnohospodárov k úverom. Treťou hlavnou výzvou je v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody a stratégie z farmy na stôl primerane prispieť k zníženiu využívania pesticídov, umelých nojov a antimikrobiálnych látok. Strategický plán kladie veľký dôraz na blahobyt zvierat, a ochranu prírodných zdrojov. Polnohospodárstvo zároveň čeli aj výzve znížiť emisie skleníkových plynov, prispôsobiť sa klimatickej zmene a zlepšiť biodiverzitu hlavne na ornej pôde. Po štvrté, strategický plán sa snaží na jednej strane chrániť prírodné zdroje a prispieť ku klimatickej akcii, ale na druhej strane cieľom je zvyšovať produkciu poľnohospodársku a zvyšovať potravinovú bezpečnosť. To sa dá jedine využívaním najnovších technológií a inovácií a zakomponovať nové inovatívne postupy na všetkých úrovniach potravinového reťazca a podstatne investovať do moderného kapitálu a ľudských zdrojov. Inovovať sa bude musieť nielen na úrovni fariem, ale aj na úrovni poľnohospodárských politik a ich nastavenia. Po piaté, vidiecké oblasti Slovenska sa musia vysporiadať s poklesom zamestnanosti v poľnohospodárstve, s negatívnym demografickým vývojom, zaostávajúcou infraštruktúrou a službami a prispôsobiť štruktúralným zmenám v národnom hospodárstvu a spoločnosti. To je tiež hlavná časť strategického plánu.
0: To, čo ste uviedli, znie v celku ambiciozne, najmä pri produkcii ovocia a zeleniny alebo zlepšenia welfareu zviera, ale aj ďalších podmienok. To znamená, že na konci toho obdobia, ktoré je teda dané v roku 2027, počíta sa s tým, že Slovensko bude väčším producentom citlivých komodít, ovoci a
1: zeleniny, bude tu stabilizovaných hospodárských zvierat, čo je cieľom. Ako uvádzame v strategickom pláne, cieľom je zastavovanie, Pokles, stabilizovať citlivé komodity a vytvoriť predpoklady pre rast ich produkcie. Polnospodárska politika, ale aj európske národné regulácie Takisto fungovanie štátnych inštitúcií na Slovensku hlavne vytvárajú podmienky pre podnikanie poľnohospodárov. Oproti minulosti, kedy sa dôraz skladol hlavne na priame platby a podporu príjmov, tento strategický plán vytvára predpoklady pre rast efektívnosti a pridanej hodnoty poľnohospodárstva sele. Konkurencie schopnosť však ďalej budú ovplyvňovať aj samotní poľnohospodári, iné odvetvia ekonomiky, ale aj kvalita poradenstva, vzdelávania kvalita finančných služieb, aj kvalita základného a aplikovaného výskumu v polnohospodárstve a potravinárstve. Strategický plán bude v maximálnej možnej miere podporovať citlivé komodity, a to prostredníctvom viazaných platieb, investičných grantov, finančných nástrojov, ale aj prostredníctvom pozitívneho nastavenia podpory ekologickej a integrovanej produkcie, blahobytu zvierat alebo ANC. Dôraz sa kladie na podporu ovocia a zeleniny, dojnic, oviec a kôz, cukrovej repy a taktiež aj chmelu.
0: Čo sa týka priamých platie, polnohospodári sú momentálne zvyknutí na tzv. sapsové podpory, teraz sa má prejsť na iný systém podpor. Vy ste sám povedali, že náš strategický plán je akoby zameraný skôr na výrobne a nie na podporu plochy. To znamená, že aký rozdiel uvidia polnohospodári v tej súčasnosti SAPSOVej platbe po roku 2023 v BISOVej
1: platbe. Čo sa týka priamých platieb, tak oddelenými priamými platbami v novom programovacom období budú hlavne základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti, tzv. BIS, ktorý nahradí súčasnú SAPsovú platbu. V novom programovacom období tá základná podpora príjmu je stanovená na úrovni 101 eur. Na Táto základná podpora bude doplnená tzv. komplementárnou redistributívnou podporou v príjmu v záujme udržateľnosti, ktorá sa bude vyplácať na prvých 150 hektárov každej farmy. Pôjde o sumy 80 eur na hektár na prvých 100 hektárov a 40 eur na hektár na hektáre 101 až 150. Cieľom tejto platby je zvýšená podpora životaschopných malých a stredných fariem, ktoré nemôžu benefitovať z ekonomie z rozsahu a sú menej ziskové ako veľké farmy. Majú pritom pozitívny vplyv na rozvoj vidieka, štruktúru produkcie a potravinovú bezpečnosť. Komplementárna podpora príjmu pre mladých polnohospodárov, teda nie malých a stredných, ale pre mladých, podporí týchto poľnohospodárov na prvých 100 hektároch sumou 100 eur na hektár. Polnohospodári postupne starnú a je výzvou presvedčiť mladú generáciu, aby sa zapojila do poľnohospodárstva. Farmy mladých polnohospodárov potrebujú investovať, majú vysokú finančnú medzeru, menej aktív a pôdy ako ostatní polnohospodári. Preto je zvyšená podpora v prvých rokoch viac než odôvodnená.
0: Ako sa štát bude pozerať pri podpore, dajme tomu na prvé hektáre, ale aj na podporu mladých polnohospodárov na to, či ten polnohospodár naozaj produkuje určitú komoditu, lebo najmä tie úplné mikrofarmy v rozsahu niekoľkých hektárov, býva im vyčítané, že ich produkcia nie je taká, ako keby boli súčasťo väčšieho celku, poviem konkrétny Prípad, stretávam sa s tým najmä v oravských polnohospodárských podnikov, kde tí tradiční obhospodárovateľia pôdy de facto každoročne prichádzajú o desiatky hektárov pôdy a potom mi s radosťou ukazujú tie parcely, ktoré odovzdali novým subjektom a poukazujú na to, že nie sú napríklad obrobené tak, ako boli obrobené pred rokmi, keď na nich hospodárili oni. Je to príklad niekoľkých obcí, nevravím, že je to príklad celého Slovenska, alebo nedaj Bože všetkých malých polnohospodárov. Len či štát bude za tie zvýšené
1: platby aj niečo vyžadovať. Každý farmár, či už je malý, alebo veľký, potrebuje splniť všetky kritéria, aby tieto platby získal. Jedná sa to hlavne o kritérium aktívneho farmára, teda musí splňať definíciu aktívneho poľnospodára. musí plniť, čo sa týka podmienok hektárov a veľkosti rozsahu a veľkosti jednotlivých parciel, na ktoré žiada podporu a takisto musí plniť všetky podmienky kondicionality. To znamená, že tieto pravidla platia pre všetkých polnohospodárov rovnako, či už sú malí alebo veľkí. Tieto názory na podporu malých a veľkých môžu byť rozdielne. Máme veľa malých fariem, ktoré sú veľmi aktívne, ktoré produkujú produkujú v živočišnej výrobe, aj špeciálnej, ale aj bežnej rastlinnej výrobe a dodávajú dostatočné množstvo produktov na lokálne trhy. A sú aj také, čo produkujú menej. Tí, čo produkujú menej, sa ale musia samozrejme starať udržiavať pôdu v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave. To znamená, že títo poľnohospodári. Buď budú sa o tú pôdu starať sami, alebo ju môžu niekomu prenajať, napríklad väčšej farme, ktorá sa o to môže starať na miesto nich. Je to vec súkromného rozhodnutia týchto poľnohospodárov navzájom či budú pôdu obrábať sami, alebo ju dajú do prenajmu niekomu inému.
0: Niekoľkými dňami som si všimol taký mediálny šum hľadne definície aktívneho farmára. Vy ste ju tiež povedali akoby jednou z podmienok toho čerpania podpor, Čo je vlastne z hľadiska strategického plánu, aká je definícia toho, kto je aktívny farmár?
1: Definícia aktívneho poľnohospodára je dosť všeobecná. Nechceli sme tou podmienkou ako ministerstvo poľnohospodárstva vylúčiť z podpory viac menej nikoho, kto je normálny bežný farmár. Podmienky sú také, že by mali byť priateľné pre všetkých polnohospodárov. Čo sa týka do 5000 eur by bolo veľmi náročné kontrolovať veľké množstvo prijímateľov, takže tí sú automaticky považovaní za aktívnych polnohospodárov. A potom sme tam pridali ešte podmienku testu príjmov. To znamená, že podľa tejto podmienky aktívny poľnohospodár by mal mať primeraný podiel príjmov z polnohospodárstva a nie z iných sektorov ekonomiky. To znamená, že podľa tejto definície nie je cieľom podporovať nejaké veľké, dajme tomu aj nadnárodné, firmy, ktoré väčšinou získavajú príjmy z iných odvetví, z priemyslu služieb a polnohospodárstvu je pre nich e, okrajovou záležitosťou.
0: Dôležitá úloha je koľko vo vyjadrení
1: percent? Platby musia tvoriť aspoň 5% zo všetkých príjmov.
0: Skúsme ísť k ekoschémam, to je oblasť, ktorá je akoby nová v strategickom pláne. Polnohospodári získavajú peniaze za to, že robia niečo navyše. Je to
1: dobrovoľná schéma. Skúsme si povedať niečo k nej. Eko-schéma nahradila predchádzajúci greening, ktorý bol veľmi kritizovaný na európskej úrovni tým, že že neprináša nič pre ochranu prírody a preto európska Komisia pod tlakom tejto kritiky zmenila poľnohospodárskú politiku a Slovensko a aj ostatné členské štáty sa tomu musia prispôsobiť. Takže viac menej predchádzajúci greening, ktorý nevyžadoval od poľnohospodárov nič navyše, viac menej oproti štandardu. Teraz náhradia ekoschémy. Tie ekoschémy sú v podstate novým prúkom teda polnohospodárskej politiky. Každý členský štát má povinnosť ekoschémy vytvoriť. Pre polnohospodárov sú však dobrovoľné. Polnohospodári sa tak budú môcť slobodne rozhodnúť, či splnia podmienky podpory a finančné prostriedky získajú, alebo si vyberú do ekoschém sa nezapojiť a neuchádzať za celú podporu. Slovensko bude uplatňovať dve ekoschémy. Celofarmovú ekoschému a ekoschému dobre životné podmienky zvierat, pastevných chov. Čo sa týka celofarmovej ekoschémy, tam je cieľom zlepšiť štruktúru ornej pôdy, podporiť biodiverzitu a bojovať proti klimatickej zmene. Biodiverzitu na Slovensku znižujú podľa štúdií, podľa odborníkov, veľké monokultúrne lany, na ktorých celofarmová ekoschéma zabezpečí vytvorenie neproduktívnych plôch a biopasov. Biodiverzita na trvalých travných porastov sa zvýši prostredníctvom odložených termínov kosenia a platba v rámci ekoschémy taktiež zlepší štruktúru ornej pôdy zvýšením podielu organického uhlíka a podporí sa uchovávanie uhlíka aj na plochách trvalých plodín, čo bude mať pozitívny vplyv aj na klimatickú zmenu, ale samozrejme to bude mať pozitívny vplyv aj na udržiavanie dlhodobé udržiavanie pôdy v dobrom stave, čo je pre bežného farmára nevyhnutná záležitosť. Celofarmová ekoschéma má dve plánované sacby. Vyššiu pre hektáre v chránených územiach, tam je priemerná sacba plánovaná na 92 eur na hektár celej plochy farmy. Nie len, je to celofarmová ekoschéma, nie len na tie biopásy alebo neproduktívne prvky, ale na celú farmu. Na každý hektár farmy v týchto oblastiach dostane 90 eur na hektár, nižšia pre hektáre mimochránených území, tam sa odhaduje, táto platba by mala dosiahnuť 59 eur na hektár pre celú farmu.
0: Pán profesor, neznižuje sa motivácia ísť do ecoschém s aktuálnymi mimoriadne vysokými cenami rastliných, ale musíme povedať, že v tomto období aj živočišných komodít. Je to pre polnohospodára ešte motivačné. A druhá otázka, tiež hypotetická, ak to motivačné nie je, v ekoschémach je vyčlenených viac ako 500 miliónov eur na obdobie do konca roku 2027. Čo s týmito prostriedkami, ak by sa nezapojilo dostatočný alebo vami plánovaný počet polnohospodárov do tejto schémy?
1: Musím povedať, že ekoschému vytvorilo ministerstvo pôdohospodárstva v spolupráci s poľnohospodármi ako aj v spolupráci s ochranármi. Takže išlo o vzájomnú dohodu všetkých zúčastnených strán a aj kvôli tomu veríme, že tá schéma prispieje pozitívne k ochrane prírody, ku klimatickej akcii, ochrane biodiverzity, ale zároveň bude prospešná aj pre polnohospodárov. Je to predsa len celkom slušná suma, ktorú dostanú na hektár, takže je šanca veľmi vysoká, aj po konzultáciách s poľnohospodármi, že sa drvíva väčšina poľnohospodárov do tejto ekoschémii zapojí. Hypoteticky, keby sa náhodou nezapojili, čo nepredpokladáme, tak máme... Možnosti v budúcnosti túto ekoschému upraviť. Nie je to ekoschéma, ktorá je navždy vytesaná do kameňa. Môžu sa upraviť sadzby a napríklad, aby reflektovali trhové ceny. Ale to by zase vyžadovalo väčší podiel zdrojov, aby sme presunuli na ekoschému. Už ste naznačili, že vlastne sú prípustné zmeny akoby
0: v priebehu toho programového obdobia. My keď sme robili konferenciu 30. júna o sektorových intervenciách, o možnosti ako podporiť združovanie poľnohospodárov, tak sa na nej zúčastnilo niekoľko zástupcov odbytových organizácií zameraných na mlieko. Dnes viem, že celkovo registrovalo svoje odbytové organizácie až 11 takýchto subjektov ale na ich financovanie je v rámci toho vyčlenenia aktuálne 8 miliónov eur. Takže taký laický pohľad vyzerá, že či to bude stačiť. Otázka je, do akej miery je možné meniť napríklad tieto finančné alokácie a kedy dajme tomu najskôr a či vôbec je ministerstvo pôdohospodárstva náchylné k takýmto úpravám dokumentu.
1: Čiastky alokované na podporu organizácií výrobcov boli konzultované s poľnohospodármi Museli sme odhadnúť, koľko odbytoviek sa vytvorí a kú budú mať produkciu a na to alokovať určité percenta na dodatočnú podporu tých odbytoviek. Myslím si, že sme veľmi objektívne a transparentne komunikovali napríklad aj s SPPK a s inými organizáciami polnohospodárov a Takýto bol vtedajší odhad všetkých zúčastnených stran. Je potešiteľné a Ministerstvo pôdohospodárstva viac menej podporuje vytváranie organizácií výrobcov a je veľmi dobré, že, že sa bude vytvárať viac organizácií výrobcov, napríklad v sektore mlieka. Troje na to sú. Hej. To znamená, že nie je problém upraviť strategický plán, keďže... Podpora organizácií výrobcov je pre ministerstvo pôdospodárstva kľúčová.
0: je dostatok, lebo je to vlastne financované z bisovej platby, ak sa nemýlim, a Slovensko ešte nie je na maximálnej úrovni využitia tých prostriedkov. Znamená to, že akoby tá platba, ktorú ste vypovedali 101 eur, že tá základná bisová platba, že by mohla ísť o niečo nižšie pri tom objeme podpory tých odbytových organizácií. Ono sú to asi není veľké čiastky, skôr sa bavíme asi o centových záležitostiach.
1: V podstate máte pravdu, Keby sa viacej odbytoviek zapojilo do tohto programu, do tejto intervencie, tak v podstate by sme podporili to, čo chceme podporovať, a to je zemiaky, ovčie a kozie meso, bravčové meso, mlieko a mliečné výrobky, ovocie a zeleninu. To sú priority slanskej polnohospodárskej politiky. A na druhej strane by nastal pokles v bisovej platbe, fakt, ako hovoríte, v centoch maximálne nejaké... Eur 1-2. Takže v podstate tie sektorové intervencie sú kvázi viazanými podporami odvetví, ktoré Slovenská republika chce podporovať.
0: Ono je na tom asi sympatické aj to, že tie peniaze nie sú určené na prejedenie, ale sú určené na združené investície týchto odbytových organizácií. To znamená, že časť tých prostriedkov do toho má venovať samotný polnohospodár a za to môžu robiť určité investície, ktoré by možno samostatne nerobili alebo ich výraznejšie zvažovali. Týmto ako keby sa dostávame k druhému pilieru a k samotnej podpore investícií, kde polnohospodári boli vlastne od predstupového programu SAPART až do súčasnosti zvyknuté na určité grantové schémy. To by sa malo ale tiež zmeniť po roku 2023.
1: Ako som na začiatku povedal, aby sme dosiahli potravinovú bezpečnosť na primeranej úrovni a zároveň chránili životné prostredie, klímu. Musíme niečo robiť a to niečo znamená napríklad, že musíme investovať do nových technológií a inovovať poľnohospodársku produkciu, ale zároveň musíme aj zlepšovať nastavenie poľnohospodárskej politiky. A takouto inováciou v oblasti poľnohospodárskej politiky sú takzvané finančné nástroje. Takže my ich zachováme v určitej miere aj investičné granty, ale veľká väčšina podpor pôjde cez takzvané finančné nástroje, na ktorých sa budú podielať nielen ministerstvo pôdohospodárstva, ale aj banky, finančné inštitúcie. A tak veríme, že tie projekty, ktoré budú vybrané, budú vybraté lepšie, ako keby ich vyberal len štát, lebo sa na tom bude podielať aj, aj súkromný sektor, a zvlášť banky, ktorým záleží na návratnosti týchto investícií. Takže návratnosť investovaných peňazí bude slediska aj tých firiem, ale aj Slovenská programu rozvoja vidieka vyššia ako bola doteraz. A takisto sa upraví aj miera spolufinancovania, koľko bude podielať sa na tom štát a koľko súkromné firmy, ktoré dostanú tieto finančné nástroje. A týmto spôsobom budeme môcť podporiť ďaleko viacej. Projektov. To znamená, že finančné nástroje vytvárajú, ako keby aj zväčšovali množstvo peniazí, ktoré budú v sektore určené na podporu investícií a tie investície nevyhnutne Slovensko potrebuje, lebo v prepočte na hektar Slovensko dosahovalo v minulosti veľmi slabé výsledky. Na hektar Slovensko investovalo ďaleko menej ako Česko a už nehovorím o Dánsko alebo Finnsko.
0: Pytal som to aj v návrhu štátneho rozpočtu, kde presne táto veta povedaná, je to dokonca niekoľko násobne menej ako je v okolitých krajinách. Otázka je, že či to pre polnohospodárov bude atraktívne z hľadiska e, miery Podpory. lebo teraz sú zvyknutí niekde na úrovni 40 od 40% vyššie, že je tá miera podpory z fondov Únie a teraz tá miera podpory pri tej napríklad bonifikácii úrokov z úverov bude aka.
1: Také presné údaje vám teraz nepoviem slavy, ale v podstate bude najmenej 20%. Hej, dá sa to takto odhadom povedať, alebo dokonca presne aj vypočítať. Ale... Musíme si uvedomiť, že v súčasnosti je väčší dopyt po týchto grantoch, ako máme zdroje v programe rozvoja vidieka. Takže si treba uvedomiť, že veľa polnohospodárov projekt nezískava v súčasnosti a je aj tlak, aj z hľadiska polnohospodárov, aby sme, sme t- z tých 40 šli dole, aby aj ostatní sa mohli uchádzať o podpory. To znamená, že keď je dopyt väčší ako je množstvo peňazí, asi logicky by sme mali reagovať, že ok, nebudeme menej farmárov podporovať 40%, ale viacej farmárov 30% alebo 20%.
0: A tí samotní vlastne budú investovať, takže sa zabezpečí aj viac nových technológií do rezortu. Zamedzi to aj takým faktorom, ako sme boli svetkami alebo ako sme svetkami doteraz v neuzavretej kauze do dobytkar?
1: Tak určite finančné nástroje vytvoria lepšie podmienky a povedú, keďže bude tam ešte aj kontrola finančných inštitúcií z bank, takže tento systém je oveľa transparentnejší ako bol doteraz. Slovensko odovzdalo
0: svoj strategický plán do Bruselu v januári 2022. Postupne sa vlastne dozvedame, ktorým krajinám už Európska komisia strategický plán odsúhlasila. Dnes ráno som si prečítal, že ďalšie v poradí je Maďarsko, ktoré malo vlastne strategický plán uzavreté, aj keď malo, myslím, že viac pripomienok k jeho obsahu, ako malo samotné Slovensko. Slovensko zatiaľ uzavreté nie je. Aký je hlavný dôvod? Tak
1: ešte veľké množstvo štátov nemá uzavretý strategický plán, nie, nie len Slovensko. Myslím si, že väčšina členských štátov ešte nemá uzavretý strategický plán, ale môžem povedať, že my Slovensko nemáme zatiaľ ho uzavretý oficiálne, to znamená, ešte nám neprišlo rozhodnutie, ale neoficiálne už strategický plán je uzavretý. Už sme ho odoslali, komisia s ním súhlasí a teraz sa len administratívne opatrenia, aby, aby sa, sa tento strategický plán vypodpisoval, aby sa upravil, dal do potrebného formátu, ale... Zmeny obsahové sa už nerobia, takže dá sa povedať, že neoficiálne má Slovensko strategický plán na 100% už uzavretý a už nerokujeme s Európskou komisiou o nejakých vecných zmenách v strategickom pláne.
0: Pán profesor, 8. decembra sa stretneme na konferencii financovanie polnohospodárských subjektov, ktorá sa uskutoční v Nitre. Vítam, Vy vystupujete s témou, ktorá má akoby porovnať e, systém pladieb alebo výšku pladieb na Slovensku a v ostatných štátoch Európskej únie. Ja viem, že keďže je tých štátov asi 27, že sa bude veľmi ťažko teraz vo vašej odpovedi vyberať, že v čom sme lepší, v čom sme horší. Asi to najlepšie ukáže na tej konferencii, kde si to ten človek porovna v tom grafe, po prípade pozere v zborníku. Ale skúsme povedať, že Čo je takým bodom, ktorý udrie do očí v slovenskom strategickom pláne z hľadiska porovnania s ostatnými štátmi pozitívne a možno aj povedať v čom možno negatívne alebo v čom možno nefinancujeme niektoré oblasti tak
1: ako okolité krajiny? Či viete niečo také vybrať? To nastavenie podpor na Slovensku zohľadňuje situáciu, aká je na Slovensku napríklad, ale aj nastavenie plnohospodárských politik v iných členských štátoch Európskej únie robí to isté. Berie do úvahy napríklad veľkosť fariem, štruktúru produkcie, v čom má daná krajina komparatívne výhody, respektíve nevýhody a ktoré sektory v danej krajine najviac prispievajú z ekonomického, ale aj z environmentálneho alebo sociálneho hľadiska. Vyberiem z našho strategického plánu, že čo sa týka napríklad viazaných podpor, určite môžem uistiť poslucháčov a neskôr aj účastníkov konferencie, že naše viazané podpory dosahujú veľmi slušnú úroveň v oblasti podpory ovocia a zeleniny. Veľmi slušnú podporu dosahujú v oblasti podpory dojnic, oviec a kôz, ale aj cukrové repy a chmelu. To znamená, že podporujeme ovocie zeleninu, špeciálnu rastlinnú výrobu a sústredíme sa na podporu tých vertikál, ktoré sú funkčné efektívne efektívne a majú možnosť ďalej sa aj rozvíjať. Porovnám ešte pre zaujímavosť napríklad tú základnú podporu. Čo sa týka základnej podpory, tak v podstate odzerkadlu je, aký nám bol alokovaný rozpočet na prvý pilier z európskeho rozpočtu. Iba 6 krajín má nižšiu podporu na hektar ako Slovensko. Najnižšiu podporu na hektary pre zaujímavú spôjeme, že bude mať Česko. Tam sú tiež veľké farmy a podobne. Ale keď porovnávame, aká je výška podpory na priemernú farmu alebo dokonca aká je výška podpory na hektar po odpočítaní nájomného, tak tam už Slovensko dos- dosahuje veľmi dobré výsledky v porovnaní s inými členskými štátmi.
0: Česká republika má si preto tak nízke platby, lebo tam výrazne navyšovali
1: redistributívnu platbu. Česká republika dosahuje jednu z najvyšších redistributívnych platí. Musím povedať, že samozrejme, že to stanovenie podporne je nejaká súťaž o najvyššiu redistributívnu alebo najvyššiu základnú platbu, ale cieľom je podporiť príjmy polnohospodárov na jednej strane, a motivovať poľnohospodárov zvyšovať produkciu. To si myslím, že slovenský strategický plán aj dosiahol. Samozrejme, ani v podpore mladých polnohospodárov, ani v podpore malých a, a stredných fariem nedosahujeme ani najvyššie hodnoty, ale určite nie ani najnižšie. Nie sme nejaký extrém, sme niekde v priemere, ale tie sektory ktoré sú pre nás dôležité, ovocie a zelenina, patria medzi tie napríklad s najvyššou podporou aj v porovnaní s inými štátmi Európskej únie.
0: Pán profesor, teším sa, že viacej povieme 8. Decembra a dnes vám ďakujem, že ste si na mňa urobili
1: čas. Ďakujem pekne.
0: Financované z programu Európskej komisie zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.